0: Witajcie, nasi, nasi drodzy radio słuchacze i osoby przed telewizorami. Dziś kolejny odcinek podcastu Tajniki Ameryki, gdzie odkrywamy tajniki życia i kultury Stanów Zjednoczonych. Te osoby, które chcą rozwijać się w USA lub są na etapie decyzji o przeprowadzce do USA zapraszam do klubu Tajniki Ameryki, by być częścią wspierającej się polskiej społeczności i zdobywać unikatową wiedzę i kontakty. Dzisiaj gość specjalny wyjątkowy kompozytor, którego muzyka dotyka serc milionów ludzi nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie i o tej reszcie świata, głównie o Ameryce zaraz porozmawiamy. Mówimy o niesamowicie utalentowanym Piotrze Rubiku. Piotr i Agata podzielili się ostatnio zaskakującą dla wielu Polaków decyzją o wylocie do Stanów. Co więcej, Piotr już od niedawna jest członkiem Klubu Tajniki Ameryki, także bardzo, bardzo mi miło i cieszę się, że dziś możemy porozmawiać o, na mamach podcastu, bardziej publicznie, o drodze do decyzji, o wylocie do Stanów, jak i planach z nią związanych. Porozmawiamy o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Posłuchajcie. Piotrze, dziękuję Ci bardzo za to, że jesteś z nami dzisiaj.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, cieszę, cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj gościć, także bardzo mi miło.
0: Wiemy, że ostatnio dokonałeś, bardzo, dokonałeś wraz ze swoją żoną bardzo ważnej decyzji dotyczącej swojej kariery, myślę, ale głównie życia prywatnego. Po ponad 20 latach kariery w Polsce przeprowadzacie się do Stanów Zjednoczonych. To jest wielka rzecz, nie sądzisz? Jak podchodzisz do tej decyzji?
1: No, gdyby to nie była wielka rzecz, to pewnie by ta decyzja nie zapadła, więc jest to, jest to gdzieś tam konsekwencja pewnych planów, pewnych marzeń już od wielu lat. Natomiast wszystko się ułożyło tak, że rzeczywiście coś nam powiedziało, że musimy to zrobić, ponieważ od samego początku, kiedy zała zaczęliśmy załatwiać wszystkie formalności, wszystko jakoś tak poszło szybko, sprawnie i bezboleśnie, że Uznałem to za znak, że rzeczywiście dobrze robimy, ponieważ wszystko się świetnie udało.
0: To powiedz o tych początkach, jak to w ogóle się stało, że, że, że jakby to się stało realne w waszych oczach, to po pierwsze. A po drugie chciałam powiedzieć, że to co jest super, co wybrzmiewa też w twojej wypowiedzi, to że w sumie nie mieliście zawahania i że ty zagadł tak brzmi przynajmniej, powiedz czy to prawda, mieliście wspólną taką decyzję, że dobra w takim razie idziemy w to i nie oglądacie się za siebie.
1: Yy, znaczy, my bardzo yy, rozważnie podchodzimy do wszystkich rzeczy życiowych i yy, oczywiście ta decyzja jest yy, wspólna. Natomiast yy, no to nie jest tak, że, że hop-siup i, i, i nic nie, jakby nie, nie myślimy o, o, o wszelkich, że tak powiem, niuansach, konsekwencjach i yy, yy, jakichś z tym rzeczach związanych, mi, yy, 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 ale yy, no rzeczywiście no, ciężko nazwać bardzo spontaniczną decyzją, ponieważ to dojrzewało dosyć długo, ale my jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do życia. Zawsze kierujemy się właśnie takim faj, żeby wszystko się układało znakomicie. Zresztą świetnie nam się układa we wszystkich dziedzinach życia, więc nic nam się nigdy dotąd nie było tak, że się nie udało. Więc w związku z tym, jeśli to ma się udać, to to jest wspaniała rzecz. I ja powiem tak, że ja zawsze chciałem wyjechać z Polski. Mm -hmm. Ale tutaj dla wszystkich, którzy się teraz oburzą, mówię, że to było troszeczkę inaczej, kiedy ja byłem dzieckiem, kiedy byłem uczniem szkoły muzycznej, ponieważ wtedy była głęboka komuna i jedyną szansą dla muzyka był właśnie wyjazd na tak zwany zachód, żeby tam się rozwijać, żeby, żeby właśnie zarabiać normalne pieniądze. Więc każdy z nas w tej szkole muzycznej od dziecka marzył o tym, że wyjedzie na tak zwany zachód i rozpocznie świetną karierę muzyczną. Potem w 1989 w roku to się wszystko zmieniło. Nagle się okazało, że już nie trzeba oddawać paszportu po każdym wyjeździe na koncert. Staliśmy się krajem otwartym. W związku z tym nie było takiej potrzeby, żeby nagle uciekać, prawda? Bo, bo można było normalnie wyjeżdżać, można było, potem jeszcze staliśmy się częścią Unii Europejskiej, w związku z tym ten świat stanął otworem można było podróżować, można było, potem przyszedł internet, kontakt z całym światem więc to się wszystko zaczęło tak rozwijać, że gdzieś tam te marzenia na trochę, na jakiś czas się uspokoiły pragnienia wyjazdu z Polski, bo, bo zaczęło być wreszcie normalnie. Natomiast ja pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych byłem w 2007 roku na koncertach. Pamiętam, jak dzisiaj to były wspaniałe koncerty w Chicago w Orchestra Hall w Nowym Jorku. Już nie pamiętam, gdzie myśmy wtedy grali. Natomiast jeszcze w w Kanadzie, w Toronto zagraliśmy w też w znakomitej sali Roy Thompson Hall z orkiestrą symfoniczną, z chórem. W tej słynnej sali Orchestra Hall w Chicago nie można sobie po prostu tak przyjść, wynająć i zagrać koncertu. Oni najpierw bardzo dobrze sprawdzają, kto to jest, bo nie chcą tam wpuszczać ludzi przypadkowych. W moim przypadku od zaakceptowali mnie i potem jak były dwa koncerty sold out, to powiedzieli, że zawsze z przyjemnością mnie będą gościć w tej prestiżowej sali, więc wielka przyjemność. No więc Wtedy byłem pierwszy raz w Ameryce w 2007 roku i zobaczyłem, że to jest miejsce dla mnie. Po prostu bardzo, bardzo mi się spodobało. Po czym przyjeżdżałem tam na koncerty co roku, co półtora roku, a jednocześnie byliśmy też prywatnie, czyli gdzieś tam w Stanach bywałem 4-5 razy w roku przy okazji zawodowych i przy okazji prywatnych wyjazdów. I, 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 I tak zawsze sobie myślałem, że, że właśnie fajnie by było, może zamieszkać w Stanach, ale gdzieś tam ten, ten temat się przewijał, ale nie był tak bardzo przeze mnie. Nie, nie naciskałem tak bardzo. No i co się stało? W 2000, na przełomie 2021 i 2022 roku, byliśmy na wakacjach zimowych, tych noworocznych w Miami. i tam spotkaliśmy znajomą znajomych, prawniczkę, Polkę, która tam mieszka od wielu lat, i Ilonę Szymkowicz. E, znajoma poleciła, słuchaj, pogadaj, bo to jest właśnie e, pani, która się specjalizuje właśnie w sprawach imigracyjnych, że może byś chciał kiedyś tutaj nie wiem, zamieszkać albo zrobić sobie zieloną kartę i tak dalej. Chciałem, czemu nie? E, no i spotkaliśmy się i ona się pyta, no Piotr, no skoro ty tak zawsze chciałeś tutaj być, no to dlaczego ty tego nie zrobisz? To jest specjalna właśnie kategoria dla artystów takich jak ty, że, że czemu nie spróbować? Ja mówię, no, no okej, okay, no to spróbujmy. I to tak zupełnie no, jedno spotkanie przy kawie, ym, przy plaży i, i, i tak poczułem, że no, no trzeba spróbować. Jeśli tak wszystko się ułożyło, że akurat ta pani się znalazła w tym miejscu, była to znajoma naszych znajomych, y, więc coś jest jakiś znak, że trzeba trzeba spróbować. Dlaczego nie? Chociażbym miał tam nie mieszkać, nie wiem, zawsze warto mieć zieloną kartę, żeby, żeby móc spokojnie właśnie na te koncerty jeździć. Nie trzeba było, bo za każdym razem wcześniej musieliśmy załatwiać specjalną petycję dla całego zespołu, specjalną specjalne wizy, zezwolenia, żebyśmy mogli tam zagrać koncert, to było bardzo czasochłonne, drogie i dużo zajmowało energii czasu. W związku z tym, no, już chociaż dlatego, żeby móc tam legalnie, normalnie pracować i grać koncerty, warto to zrobić. Więc zaczęliśmy pracować nad tym, żeby zrobić dla mnie wizę właśnie tą E11, to się chyba nazywa, przynajmniej tak mam, taki, mam, taki mam stempelek E11. Czyli widzę dla tak zwanych utalentowanych, wybitnych indywidualności spoza Stanów, które wyróżniają się w jakiejś tam kategorii. W moim przypadku jest to sztuka, muzyka. No powiem tak, że było to, wszystko szło świetnie, ale ile ja się napracowałem nad tym, o właśnie mam to jeszcze, poczekajcie. To pokażę.
0: Chcesz pokazać właśnie. grubość petycji, tak?
1: Nie, grubość dokumentów, które musiałem zrobić, poczekaj. Już, już właśnie to pokazuję, to jest bardzo ciekawe. O, już niosę. I to jest moja file.
0: To jest no e, tak wielotomowa książka na Twój temat. Wielotomowa,
1: commercial success, tutaj wszystkie, wszystkie plakaty, e, wszystkie rzeczy. To trzeba było po prostu, nagle się okazało, że, że, że urzędnikowi w Stanach, który... Nie ma pojęcia, kto to jest Piotr Rubik, z pewnością. Trzeba udowodnić, że ja jestem tym, kim jestem i pokazać, że po prostu właśnie świetnie się nadaje do tej kategorii wizowej. Oczywiście listy polecające od wybitnych postaci kultury, dostałem super listy polecające, od naprawdę, nie, nie mogę mówić od kogo, ale od, od naprawdę fantastycznych ludzi, za, za które bardzo dziękuję. Natomiast no to wszystko zajęło kilka miesięcy, bo no co Bardzo tutaj właśnie pomaga osoba, jak jest fajna właśnie osoba, taki prawnik właśnie jak Ilona, bo wszystko mi powiedziała dokładnie, prowadziła mnie za rączkę, wszystko, wszystko trzeba było, wszystko wiedziałem co robić. Tej pracy było bardzo dużo, ale w końcu zgromadziliśmy, pamiętam, przed naszym wyjazdem na Hawaje w kwietniu, bo to, zaczęliśmy w styczniu o tym myśleć i do kwietnia zbierałem te całą dokumentację.
0: Dzień w dzień, nie. prawda? Taka praca przez kilka miesięcy. Tak, ale
1: Trzeba było czekać, trzeba było się umawiać z ludźmi, trzeba było tłumaczyć artykuły prasowe, to wszystko zbierać. Ja tego strasznie nie lubię robić, bo to jest bardzo czasochłonne i od, odciąga cię od wszystkich innych zajęć, ale zawziąłem się. Jestem taki, że jak coś sobie postanowię, to kończę po prostu i nigdy się nie poddaję. W związku z tym przed naszym wyjazdem na Hawaje w kwietniu zgromadziliśmy całą tą dokumentację. Ja wiedząc, że jest wojna w Ukrainie i wiedząc ile to trwa, zapłaciłem za priorytetowe rozpatrzenie sprawy, żeby nie czekać ileś tam miesięcy, mimo że i tak się długo czekało, ale długo można było czekać, natomiast zapłaciłem za to dodatkowe. Wysłała to prawniczka właśnie w kwietniu i po trzech dniach miałem decyzję, no tak. Po trzech dniach.
0: Pięknie. Także
1: to Pięknie. kolejny Nie, znak, mieli, nie, że, nie tak,
0: mieli wątpliwości, absolutnie. Nie no...
1: mieli wątpliwości, bo było to świetnie przygotowane. Naprawdę tutaj dobra praca, ciężka praca była włożona. Po trzech dniach miałem decyzję, czyli chyba 26 kwietnia, ale interwiu w ambasadzie miałem dopiero w grudniu, bo okazało się, że o ile rozpatrzenie wizy poszło świetnie, sprawnie, to przez wojnę mm. były takie duże opóźnienia w, w ogóle rozpatrywaniu wszystkich dalszych spraw, że czekaliśmy aż do 9 grudnia. 9 grudnia wyszliśmy i przed naszym wyjazdem do Australii bez spotkania już z decyzją pozytywną. Dwa dni później odebrałem paszport z wizą. No i mieliśmy potem 6 miesięcy na to, żeby od badań lekarskich, żeby wjechać do Stanów. I to wszystko też się wszystko udawało, bo okazało się, że bo, myśmy, bo my co roku tak jeździliśmy do Australii na, na wakacje zimowe, i teraz też było już dawno to wszystko wykupione, od tam od 12. Od 16 grudnia do tam któregoś stycznia pierwotnie miałem ustawione spotkanie w ambasadzie na, po powrocie z Australii, mm -hmm. ale okazało się, że weszły jakieś nowe przepisy, że znowu, by, że znowu kolejne ten opóźnienia i okazało się, że muszę to zrobić przed wyjazdem, 9 grudnia, kiedy jeszcze nie miałem umówionej wszystko miałem umówione na po i też się udało tak wszystko te badania umówić lekarskie, to wszystko, że wszystko się poukładało i wszystko było dobrze. Czyli to jest kolejny znak, że tak miało być. Teoretycznie przy takim machinie całej biurokracyjnej, załatwienie tych rzeczy w takim, w takim tempie i nagle się wszystko udawało, to było coś niesamowitego. Ja myślałem, że już się załamię, po prostu, że, że znowu będę musiał czekać jeść tam miesięcy na, na spotkanie w ambasadzie, ale wszystko się udało. No i potem żeśmy sobie w kwietniu pierwszy raz przyjechali do Miami właśnie, żeby zrobić takie wstępne rozeznania, przede wszystkim, żeby zwalidować tę wizę żeby wszystkie dokumenty zaczęły mieć swój obieg. Przede wszystkim rozglądaliśmy się, w jakim dzielnicy będziemy mieszkać, bo jeszcze było za wcześnie, żeby wynajmować mieszkanie, ponieważ mieszkanie potrzebujemy od końca lipca. Natomiast kolejny taki niesamowity, szczęśliwy traw, ponieważ Helena już wcześniej, będąc w Australii, okazało się, że do 15 stycznia, dowiedziałem się na parę dni wcześniej, że jakiekolwiek rekrutacje do high school, to do 15 stycznia muszę złożyć wszystkie wszystkie te no, aplikacje aplikacje dokładnie. W związku z tym, no, no i tutaj też było ciężko, ponieważ no, nie mieszkaliśmy wcześniej w Stanach, w związku z tym jedna szansa dla Heleny, żeby się dostać do tej szkoły, której, o której myśleliśmy, to była właśnie loteria. Dla tych, co właśnie nie, nie są od roku mieszkańcami danej dzielnicy. I tu też się udało, bo Helenę przyjęto. Oczywiście loteria loterią, ale też widziałem, że jednak duże znaczenie miały jej wyniki w szkole i jej stopnie. I teraz, będąc w kwietniu, wcześniej wcześniej kupiliśmy te bilety, będąc w kwietniu te, te 10 dni w Miami, okazało się, że orientation day, na którym musimy być z Heleną w szkole, bo trzeba wybrać przedmioty, trzeba podpisać dokumenty, jest właśnie w, tym, w czasie tego wyjazdu. A to było, te bilety były kupione na długo, długo wcześniej, niż mm -hmm. zawiano mi o tej jednej Czyli kolejny taki przypadek, że wszystko się układa, bo normalnie musielibyśmy pewnie jeszcze raz, nie wiem, lecieć, coś, no byłyby problemy, a tak wszystko się ułożyło tak, jak jest. W związku z tym Helena jest napisana do szkoły, Ala będzie po prostu chodziła do podstawówki rejonowej, publicznej W tym miejscu, gdzie będziemy mieszkać, mamy, do, mamy na oku dwie dzielnice. Chodzi o to, żebym do szkoły nie jechał godzinę, tylko 8 minut. I ta dzielnica, która jest blisko szkoły, jest bardzo dobrą dzielnicą. Niestety również bardzo drogą. Natomiast jeśli uda nam się tam coś znaleźć, no to będę bardzo zadowolony, ponieważ bardzo mi się tam podoba. Jest to z dala od wszelkiej a, tak zwanej mordowni w Miami, czyli South Beach i tak dalej. E, nie ta, Miejsce, gdzie dzieci mogą nawet wyjść na spacer same i pojeździć na rowerku i tak dalej. Natomiast y, no, teraz jedziemy w końcu czerwca, żeby właśnie już konkretnie e, wybrać mieszkanie i zacząć te, mieć te parę tygodni, żeby wszystkie załatwić całą papierologię. No i tak to mniej więcej ta cała historia się potoczyła. E, ja się bardzo cieszę, ponieważ... E, będzie to dla nas nie tylko szansa na fajną przygodę, ale też no, duża szansa dalszego rozwoju artystycznego, ponieważ ja już się nie mogę doczekać współpracy z fajnymi piosenkarzami w Stanach, z fajnymi zdolnymi młodymi ludźmi, z orkiestrami. No, jest tam tego troszeczkę więcej niż w Polsce i cokolwiek się tam zrobi, robi się na cały świat, jeśli cokolwiek wyjdzie, a wierzę, że wyjdzie, bo zawsze mi wychodzi. E, w związku z tym bardzo się cieszę z tego powodu, a także się cieszę względu na dzieci, które będą miały wspaniałą szkołę życia, e, poszerzenie horyzontów i wydaje mi się, że każdy, nawet jeśli nie ma zamiaru mieszkać na stałe, gdzieś za granicą, wydaje mi się, że każdy na jakiś czas powinien wyjechać, właśnie żeby zobaczyć, jak wygląda świat. E, to, to, to jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Nie, ma, nie można się tego bać, bo, bo tylko w ten sposób będziemy mieli tę świadomość, że świat jest wspaniały i wtedy żaden polityk nie będzie mógł nam wmówić, że świat jest straszny. W związku z tym właśnie to jest, to jest dlatego się bardzo cieszę, że, że udało nam się to wszystko zrobić. Czekam na to z utęsknieniem, mimo że jeszcze przede mną wiele, wiele różnych formalności, ale cieszę się, bo wszystko idzie świetnie, no i gdzieś tam się spełnia jedno z kolejnych marzeń życiowych.
0: Cudownie, cudownie o tym słuchać i um, oczywiście będziemy liczyć na to, że będzie dalej Wam to się wszystko układało tak pomyślnie. Nie, nie chcę, żeby ten podcast był reklamą klubu, ale cisną mi się na usta wiesz, słowa, że po prostu yy, mam nadzieję, że przy naszym wsparciu też to będzie jeszcze bardziej takie yy, albo mniej stresujące, czy bardziej płynne i od tego jesteśmy i stąd też właśnie świetnie, że mamy tą rozmowę bo, 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 bo nasza misja jest dokładnie taka yy, a wiesz, wątków poruszyłeś mnóstwo, ja o to wszystko tak, chcę nie, jeszcze... Nie, nie,
1: nie, nie, <laughs> Dlatego, dlatego tak mówiłem dużo, żeby się dużo zmieściło. Ja, 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 ja jestem przyzwyczajony do czasu telewizyjnego, gdzie, gdzie po prostu każda minuta się liczy. W związku z tym ba, bardzo umiem dużo opowiedzieć w tym, tym, ale skoro wspomniałeś o klubie, to od razu tutaj też do wszystkich klubowiczów, jeśli, jeśli e, chcecie coś dobrego dla nas zrobić, to zawsze po prostu mówcie wszystkim swoim znajomym, że jesteśmy w Ameryce, żeby jak najwięcej ludzi w Ameryce się dowiedziało, że, że tam jestem, a z drugiej strony, jeśli znacie jakichś fajnych wokalistów, muzyków i tak dalej, to też możecie, e, możecie dawać znać, bo ja będę szukał naprawdę, mm, będę potrzebował e, i orkiestry, i dobrego studia nagrań, i dobrego producenta muzycznego, i fajnych wokalistów, e, to mi się przyda, będę się pomału rozglądał.
0: No, świetna informacja i na pewno ten apel będziemy szerzyć. Słuchaj, w takim razie może o tym wątku jeszcze porozmawiamy na sekundkę, bo byłam ciekawa, czy, czy masz już kontakty w Stanach ze swojej branży. Podejrzewam, że otarłeś się o, o ludzi tutaj przy swoich koncertach, przy wyjazdach tutaj, czy też może i prywatnych ale to jest bardzo ciekawe, czy już masz właśnie te kontakty zawodowe tutaj, czy będziesz zaczynał tak praktycznie od początku, ale pewnie to dosyć szybko pójdzie. Ja ze swojej strony od razu mogę powiedzieć, że yy, super, ponieważ jednym z naszych kolejnych gości w podcaście Tajniki Ameryki będzie Roy, który z kolei mieszka w Los Angeles, ale yy, jest muzykiem, i koncertował z Backstreet Boys, jest naszym bardzo dobrym przyjacielem. Na pewno nas tutaj za chwilę odwiedzi. Ja myślę, że tutaj jakiś koncert musimy w Kalifornii zaraz zorganizować. Wiesz, to tam nudy nie będzie u Ciebie.
1: Koniecznie. Każdy kontakt jest dobry. Bardzo się cieszę, bo ja rzeczywiście, nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałeś, ja rzeczywiście troszeczkę od początku będę budował tę swoją sieć kontaktów. Ponieważ o ile graliśmy dużo koncertów dla Polonii, E, to jeśli chodzi już takich zawodowców, e, to jednak było za pomocą naszych muzyków. No, czasami graliśmy z orkiestrami amerykańskimi, ale to były bardzo takie no, e, krótkie kontakty. E, e, będę musiał sobie wyczuć ten rynek tam, pochodzić, nie wiem, na koncerty, pochodzić do klubów, pochodzić gdzieś, posłuchać, jak ludzie śpiewają, kto jest fajny i tak dalej. Myślę, że to, no, to, to jest po prostu kwestia czasu, ale muszę tam być. Nie chcę tego robić zdalnie, chcę poczuć, e, po, po spotykać się z ludźmi. Myślę, że to się szybciutko wszystko ułoży, bo wydaje mi się, że każdy, kto to coś robi w muzyce, chce się rozwijać, więc jak będzie taka okazja, żebyśmy na przykład nie wiem, że będę potrzebował solistów, a ktoś będzie fajnie śpiewał, to na pewno będzie chciał wystąpić albo coś takiego. Na szczęście operuję językiem międzynarodowym, nie śpiewam ani nie, jestem aktorem, w związku z tym muzykę można robić na całym świecie więc wierzę w to, że szybko złapie te fajne kontakty, mhm. ale każde kontakty są mile widziane, więc każdy znajomy, który jest fajnym muzykiem, to, 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 to z przyjemnością się z skontaktuje.
0: Na pewno, na pewno to już też zaraz ruszy. Wschodnie wybrzeże zdecydowanie też ma mnóstwo, mnóstwo talentu i mnóstwo enter entertainmentu, jeżeli tak mogę powiedzieć spolszczając. My tutaj na pewno możemy wesprzeć na zachodnim wybrzeżu. Wolałbym to... w
1: zachodnie wybrzeże, ale, ale mm -hmm. właśnie to, to, no, to jest też kolejna historia, o której mi wcześniej wspominałeś w mailu, dlaczego Floryda, a nie Kalifornia. Bo no
0: właśnie, tam, powiedz proszę. No właśnie,
1: bo gdzieś tam od początku, jak się myśli show biznes, to się myśli jednak Kalifornia, prawda? Gdzieś tam jest to, my mamy wiele znajomych w Kalifornii, bardzo często bywaliśmy w San Francisco, bo mamy tam znajomych i w okolicach. I powiem ci, że wszyscy ci nasi znajomi uciekają do Miami. Kalifornii.
0: Jest taki trend, jest taka fala, rozmawiamy o niej bardzo dużo w klubie A. i w sumie mam informacje z pierwszej ręki. Wiesz, moją dewizą na to jest to, że tak naprawdę świat Twój jest taki, jakim go sobie stworzysz wokół Ciebie. A. Nie? I A. teraz oczywiście może to być trudniejsze, czy łatwiejsze, bardziej podane na tacy, albo coś, co musisz bardziej świadomie sobie wypracować. No, ale Ci powiem, że... <śmiech> Oczywiście są zmiany i są różne rejony, niektóre się psują, ale inne kwitną, więc można sobie znaleźć swój świat i swoje miejsce. Myślę, tak. że, że i tu, i tu, tak? No, pewnie rzeczy ja uciekniemy. nie uciekniemy.
1: Że, że, że prędzej czy później wiesz, Kalifornia mi bardzo odpowiada, ponieważ z Kalifornii jest tylko 5 godzin do naszego ulubionego Honolulu. Gdzie po prostu gdyśmy mieszkali w Kalifornii, to po prostu co drugi weekend pewnie byśmy latali, bo uwielbiamy Hawaje i to jest właśnie niestety to, że że mieszkając właśnie w Los Angeles czy w San Francisco można sobie tylko że można często tam tam bywać, bo w ogóle gdyby nie szkoła i kariera, to byśmy od razu do Honolulu pojechali i tam. Sobie... A gdzie w
0: Honolulu lubicie przebywać, czy właśnie tam blisko centrum, czy
1: no, no my w Honolulu przebywamy w hotelu w hotelu i zawsze w Royal Hawaiian. Ze względu na to, że ja uwielbiam ten odcinek plaży Waikiki, który jest przed tym hotelem. Uważam, że to jest najlepsza plaża na świecie, mimo że już widzieliśmy tych plaż bardzo dużo i, i w Australii i wszędzie. Waikiki jest the best po prostu. To jest dla mnie, to jest w ogóle najlepsza plaża, Zwłaszcza po Majtaju, tam jest tak płyciutko, człowiek zaczyna pływać, i, i, i na tym swoim materacyku, czy coś jest, to genialne uczucie wspaniała woda więc bardzo lubimy, bardzo lubimy Waikiki. No ale ale jakby o tej jeszcze Kalifornii, bo ja absolutnie, nie, ja bardzo lubię Kalifornię i, i w ogóle super, tylko że właśnie nie, na po, tak właśnie rozmawiając z ludźmi, bywając jak byliśmy teraz ostatnio nawet u naszych znajomych w San Francisco to już nie jest to samo, kurczę ja się tam naprawdę źle czułem i czułem się niebezpiecznie i to e, naprawdę to co się dzieje i nawet w tych dzielnicach takich na przedmieściach tam gdzie mieszkają nasi znajomi takich dotychczas bardzo takich spokojnych fajnych jest niefajnie i dlatego e, to mnie trochę odstraszyło pomijamy jeszcze koszty i podatki i tak dalej, ale co się okazało? Okazało się, że cały Nowy Jork, i, znaczy wszyscy ci ważniejsi ludzie z Nowego Jorku i ważniejsi ludzie z Los Angeles, wszyscy się przynoszą do Miami. I po, po, powiedzieli mi znajomi, Piotrek, po co ty będziesz gdzieś w Los Angeles, gdzie będziesz na każde spotkanie jeździł dwie godziny, kiedy i tak tego samego człowieka spotkasz w klapkach w Miami, gdzieś jest wyluzowany, bo, bo tam odpoczywa. W związku z tym wydaje mi się, że to jest dobry pomysł na początek, właśnie, że to Miami, ponieważ tam się teraz zrobił taki drugi Nowy Jork w tej chwili. Stety i niestety. Stety dlatego, że, że wszyscy fajni ludzie tam zaczynają zjeżdżać i z show biznesu też. Niestety wszystko kilka razy drożej w tej chwili jest. Ale dlatego na początek właśnie Floryda, a nie Kalifornia ze względów na... Na, na,
0: zagęszczenie, na zagęszczenie ludzi z branży, tak? Z
1: branży i też właśnie poczucie jakiejś tam bezpieczeństwa. Wiadomo, że, że, że są miejsca w Kalifornii, gdzie jest mega fajnie, bezpiecznie i tak dalej. Ale jeśli chcesz być w tym, tak mi się wydaje, w tym jednak świecie show biznesu, musisz być tam, gdzie się coś dzieje. A dzieje się raczej... W, w miejscach, które są no, takie szczególne. Nie chcę powiedzieć centrum, bo, bo, bo centrum Los Angeles w ogóle nie podobało mi się nigdy. Natomiast chodzi mi o pewne, jakby tam miejsca, takie, gdzie, no, nazwijmy to kultowo-biznesowe. No i, i nie mógłbym, tak czy, tak czy inaczej, gdybym mieszkał w Kalifornii, pewnie żeby było bezpiecznie mieszkałbym w jakimś, w jakimś miłym miejscu właśnie gdzieś tam, właśnie koło, nie wiem, czy San Jose, czy San Diego właśnie, czy, czy Los Gatos, na przykład, tam, gdzie mój znajomy też mam znajomego, który tam jest w ogóle fantastycznie. Ale co z tego, kiedy, kiedy na każde spotkanie bym chyba musiał, nie wiem, dwie czy trzy godziny jechać, czy coś.
0: Tak, no. to, jest, to jest prawda, to jest prawda I, i wiesz, to jest świetny pomysł, żeby sprawdzić Miami, zresztą Miami jest bliżej Polski to jest dużo bliżej um, i też różnica czasu jest mniejsza, więc na ten A... początek i na jakby takie łagodniejsze przejście, to jest świetny pomysł um, i może tam Wam się spodoba, kto, kto wie, oczywiście Ja no... to się podoba,
1: bo inaczej byśmy nie chcieli, nie chcieli tam mieszkać, natomiast właśnie chciałem tylko powiedzieć, że to wszystko, co mówię, oczywiście, jest tylko i wyłącznie moim punktem widzenia kogoś, kto jest na razie z zewnątrz. Więc ja dlatego sobie daję rok i niczego nie kupujemy, tylko wynajmujemy, żeby zobaczyć od wewnątrz, jak tam jest. I dopiero potem zdecydować, czy chcemy tam zostać, czy jednak jedziemy gdzieś indziej.
0: Mhm. świetny pomysł, no i, i tak trzeba podchodzić do życia zresztą muszę powiedzieć, że moje i mojego męża podejście jest bardzo podobne do waszego e, pozytywne nastawienie, e, łapanie szansy łapanie okazji My jesteśmy, może nie stricte z branży show biznesowej, aczkolwiek się nią otarliśmy, e, ponieważ współpracujemy kreatywnie, mediowo, produkcyjnie e, w tej branży i chyba takie nastawienie zresztą pozwala na największy, największy sukces, nie napinać się, nie nastawiać, nie po prostu nie... E, nie denerwować czymś, co, jak, to, jak coś wyjdzie, tylko, tylko łapać wiatr w żagle i iść do przodu. No i myślę, że to nas to w tych Stanach, tutaj, gdzie jesteśmy, zaniosło. Z wieloma osobami rozmawiamy i nie każdy ma takie podejście. Jest to bardzo stresujące dla wielu osób, tak wyjazd do Stanów, w ogóle załatwienie wizy. A nawet niektórzy jak wylosowują zielone karty, to potem... Mają duże wątpliwości, tak? I, i, I duże stresy. Więc myślę, że tak jak takie podejście, jakie my mamy, to jest troszeczkę zdrowsze y, dla, dla ciała, y, no, bo, no bo tego kortyzolu trochę może mniej y, generujemy i po prostu patrzymy, co się, co się zadzieje dalej. No właśnie, Piotrze, to um, troszeczkę o karierze porozmawialiśmy i tutaj jest świetna wizja i plan na, na Amerykę. A powiedz, jak widzisz temat w Polsce? E, czy wyobrażasz sobie po prostu latanie tam częste i co z Miami też będzie troszeczkę łatwiejsze niż, niż może z Kalifornii? Czy, 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 czy... Ja sobie
1: nawet nie wyobrażam częstego latania, ja już mam to zaplanowane, ponieważ ja mam w Polsce bardzo dużo koncertów Cały czas, cały czas dochodzą nowe, więc po prostu będę sobie latał. E, i, I do końca, nie tylko w Polsce, bo i, i, i w Wilnie mam koncert w listopadzie, i w Bratysławie mam w grudniu. E, cała duża trasa, niech mówią, że to nie jest miłość, jest od lutego w Polsce 10 koncertów w dużych halach. Także tego latania troszkę będzie, ale ja lubię latać, więc mnie to kompletnie nie, nie stresuje, nie przeraża. Przynajmniej nie będę musiał brać kontenera ze sobą, tylko będę te ciuchy mógł przewozić co miesiąc w kilka walizek.
0: A powiedz, jak wasze córeczki, jak ich podejście do tego? Mają na pewno wielkie przyjaźnie w Polsce.
1: Wiesz co, mają przyjaźnie w Polsce, ale które raczej nie znikną, bo tak, na, nasze córki od dziecka chodzą do szkoły brytyjskiej, czyli mówią po angielsku lepiej niż po polsku. Dla nich w ogóle wyjazd do Stanów nie jest żadnym problemem, ponieważ one się lepiej porozumiewają, płynniej po angielsku, i dlatego też poznaliśmy bardzo wielu znajomych właśnie w Stanach, Prze, przez to, że się bawiły z innymi dziećmi na wakacjach, więc dla nich nie ma bariery językowej żadnej. Również są przyzwyczajone w szkole brytyjskiej, jest tak, że co klasę zmienia się kompletnie klasa. Czyli nie ma czegoś takiego, że od początku do końca szkoły jest się z jedną, z tą samą grupą znajomych. I wiadomo, że mają, że mają swoje, swoich znajomych i tak dalej i przyjaciółki, ale one też bardzo często podróżują. To jest międzynarodowe towarzystwo, więc nie jest powiedziane, że te przyjaciółki nagle nie znajdą się, nie odwiedzą ich w Miami albo nie znajdą się gdzieś. I tak dbając o tę edukację naszych dzieci, tę angielską edukację naszych dzieci, i tak nie wyobrażam sobie, żeby studiowały w Polsce. I tak by studiowały w Stanach. Więc jeśli zaczną te parę lat wcześniej po prostu tam się wdrażać, to tylko dla nich lepiej, bo i tak by tam jechały na studia. Hmm. Helena, e, Helena e, nie ma jeszcze konkretnych planów. Na pewno to będzie któryś z uniwersytetów a, e, dobrych. E, albo Harvard, albo Brown, albo Berkeley. Ona chce e, być... E, mieć super firmę światową, być bizneswoman i ona chce iść w biznes. Więc pewnie będzie jakoś szła w, te, w tym kierunku. jest. Mam bardzo dobry, ścisły umysł i w ogóle, nie, ale jeszcze na razie za wcześnie, żeby, żeby, żeby myśleć o tym, co będzie dalej. Ale wydaje mi się, że świetnie sobie dadzą radę w tym nowym towarzystwie, ponieważ są bardzo, właśnie tak jak powiedziałem, nie ma bariery językowej, są bardzo odporne na... E, takie m, stosunki międzyludzkie i klasowe, ponieważ e, widzą też, co się z nami dzieje na co dzień, obserwują ten cały hejt, te wszystkie godziwość e, mm -hmm. ludzi, te wszystkie rzeczy i uodparniają się na to, uczą się od dziecka pewnej ważnej rzeczy, i tutaj zawsze to powtarzam, i jeśli ktoś tego słucha i, e, i ma z tym problem, to pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Nigdy, przy nigdy, niech Was nie obchodzi, co o Was mówią inni. Kompletnie nie ma żadnego znaczenia, żadnego. Niech o was gadają cokolwiek, to nie ma żadnego znaczenia. I to jest najważniejsza rzecz, którą staramy się też przekazać dzieciom. I myślę, że mając takie zdrowe podejście do tego, jaki jest świat, jaki i ludzie naokoło i mając taką spójną rodzinę jak nasza, będzie im po prostu dadzą radę.
0: To super, świetnie, że uczycie je od, od dziecka tego i je nastawiacie do tego i będzie im się na pewno tutaj łatwiej zintegrować w nowym środowisku. A jakim... nie, ja mi
1: jeszcze to wtrącę tutaj do tego, co mi właśnie w Ameryce bardzo odpowiada. Mimo, że w Ameryce wszyscy mów... nie wiem, dopiero będę to odczuwał. wszyscy mówią, że wszystkie znajomości są bardzo powierzchowne. Nie ma czegoś takiego jak w Polsce, takie przyjaźnie i tak dalej. Ale to, co mi się podoba, że nie ma tego warczenia na siebie na ulicach. Ja nie mówię o niebezpiecznych dzielnicach, tak? Tylko mówię o normalnym życiu, że jak wchodzisz gdzieś tam, to powiesz, o, fajnie wyglądasz, albo o, ale masz super buty, albo coś, i to jest normalne, że mówisz coś miłego drugiemu człowiekowi. Nie tak, ma czegoś. To, to
0: tak, ta codzienność jest miła. Jak, jak się
1: masz co słychać, o, fajny masz ten, ten, to nie powiesz, Wiesz, ty, y nie chcesz y od odwartnąć po coś takiego. Mimo, że to może być powierzchowne, to dla takiego codziennego życia, przyjemności, bywania na ulicy i w ogóle załatwiania spraw, to mi się bardzo podoba.
0: Mhm. Wiesz, ja, ja bym powiedziała, że to nie jest tak, że tutaj nie ma tych przyjaźni. One są, tylko nam kulturowo yy, jakby Wiesz po wychowaniu w polskiej kulturze wydawałoby się, że się zapowiadają te przyjaźnie o wiele częściej. Mm -hmm, mm -hmm. E, ponieważ a, 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 a. ludzie są mili na początku i my już wtedy nauczeni tym, że skoro ktoś jest miły, to będzie to jakaś fajniejsza znajomość. Myślimy, że to tak będzie i to po prostu y, mamy to, wiesz, tak przykład na to jeden za drugim, tak? A, a to się i tak zawęża mniej więcej do, do podobnej ilości, co w Polsce, tylko może się szybciej rozczarowujemy. No, czy tak jest. No tyle.
1: to, to, to fajne to, co się musieliśmy nauczyć i to, co każdy się musi na początku nauczyć. Jeśli ktoś się o ciebie, How are you? To nie znaczy, że chce wiedzieć, co u ciebie słychać. Tak. I to jest fajne, bo wszyscy ci, którzy przyjeżdżają z Europy, nazwijmy to wschodniej, od razu zaczynają opowiadać, co im się działo tego dnia i w ogóle jak jest, a to kompletnie nie o to chodzi. I to trzeba się też przedstawić tak samo. Śmieszna też anegdota, e, przestawienie się z myślenia o słowie OK, że tutaj OK znaczy, że tak sobie, a w Polsce OK znaczy, że super. I, tak. I w ogóle są takie, takie różne niąse, które się człowiek uczy i to, to są bardzo fajne rzeczy, bo właśnie dzięki temu możesz rozszerzyć swoje koryzonty i wiedzieć jak potem postępować z ludźmi. No Ja nie wiem jak będzie z tymi przyjaźniami tu w Ameryce, mam nadzieję, że poznają fajnych, fajnych kolegów i koleżanki ja, ja jedyne, czego się obawiam w Ameryce, to jest tego, że każdy się może o wszystko pozbyć I to, i, to, i to, kurczę, takie trochę wiesz, wiadomo, czy, czy robić tę imprezę dla dzieciaków w domu, czy nie, bo jak coś jeszcze tam się poślizgnie i, i coś takiego, i to, 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 to zobaczymy, jak to jest.
0: To jest prawda, tak. I trzeba być bardzo ostrożnym, ale wiesz... A teraz w
1: stronę, słuchaj, jak teraz nam prysznic przeciekał w hotelu, to dostaliśmy, to od razu dostaliśmy w zamian jakieś tam po prostu dodatkowe bonusy, bo na wszystko się możesz poskarżyć i to tak, jest też.
0: Tak, tak. tak. Oto o się ja bardzo się boją. Robiło
1: promienie mm. słońca. Widzisz, to też jest... Znany. Widzę,
0: o, wow. Tak
1: spada teraz taki no, wieczorne podzi sły.
0: Tak, po podziwiam właśnie, już tak sobie słuchając Ciebie, jakie to nam ładne kadry się stworzył. Tych, którzy słuchają podcastu, to mm, tym, którzy słuchają, przypominam, że jesteśmy też na YouTubie i można, można tą rozmowę oglądać. Um, tak, Piotrze. I właśnie te, temat tych pozwów jest taki troszeczkę... Sprawiające, że niektórzy są powierzchownie może tacy właśnie, yy, tak, przy, przyklaskujący tobie i yy, wiesz, i gdzieś tam pobłażliwi, ale też... Yy, yy. Myślę, że można się tego nauczyć i gdzieś to też tak staje, w, krew, w krew wchodzi. Dokładnie. Poza tym można się przed wieloma rzeczami zabezpieczyć, nawet jakimś krótkim, wiesz, jeżeli mówimy o imprezach dla dzieci, krótką adnotacją przy wejściu do, do tego miejsca, do domu czy do budynku, że, że jakby to jest rzekamy, Takie rzeczy też funkcjonują, tak? Że, nie być...
1: Wszystkiego się będziemy uczyć. No
0: więc właśnie, tak. więc to jest do, do zrobienia. Z drugiej strony panuje... Wiesz, dzięki temu może duża kultura, kultura w pracy, kultura w relacjach międzyludzkich. To nie Ludzie jest tak jak... na to,
1: tak. jak się zachowują wobec innych ludzi. I to też jest fajne. Nie, ma, nie ma, jest, jest, że tak powiem, rzeczywiście, no, jest może dystans, ale jest, jest jakiś tam, no, czujesz się by w miarę komfortowo, że nikt nie przekracza pewnych granic. I to jest też fajne.
0: Dokładnie, a skoro rozmawiamy o tym, co jest fajne w Stanach, i wspomniałeś o tym, może się czego obawiasz, ale czy jest coś, na przykład, co podczas Twoich wyjazdów takie dla Ciebie było może najtrudniejsze do przełknięcia w tej kulturze, albo takie najmniej przyjemne, na co najmniej czekasz, jeżeli chodzi o Waszą
1: kulturę? E, no to mało jest takich rzeczy, ale jedną z takich rzeczy są na pewno napiwki w restauracjach. To mnie z, tak. Wkurza. Zgadzam
0: się, zgadzam się. E,
1: jakby dopisywanie od razu 20% i po prostu takie. Ja, ja gdzieś tam rozumiem, bo, to, bo, bo, bo każdy chce zarobić i to jest, że powiem, praca kelnera i nie mam nic przeciwko temu, żeby nagrodzić super serwis. Natomiast czasami rzeczywiście no jest, to, jest to wkurzające. Tak samo, no, dopóki się nie przyzwyczaisz, mogą cię wkurzać ceny netto w sklepach I, i, i to jest takie dla nas takie inne zupełnie. A tak poza tym, nie, tak poza tym to um, to ja nawet... Wiem, że są ludzie, którzy którzy uważają, że Stany są takim krajem bardzo takim policyjnym. Znaczy policyjnym w tym sensie, że, że bardzo. Porządkowym. Porządkowym, a mi na przykład to odpowiada, bo bo nie mam czegoś takiego, tak jak jeździłem po Majami, że nie ma czegoś takiego, ktoś mi stanie na dwóch miejscach, ja już nie mogę stanąć, są wyznaczone te miejsca, jest to wszystko gdzieś tam uporządkowane i to mi się na przykład podoba. Ja lubię porządek i i, i, i to, że nie możesz, nie wiem, zakłócać porządku, nie możesz jakichś rzeczy robić, takich właśnie. To, to mi się podoba, więc mało jest takich rzeczy, przynajmniej na razie, które mnie wkurzają. To oczywiście w tych restauracjach, to jest wiadomo, z przymrużeniem oka troszeczkę, niemniej um, boli. Niemniej boli. Yy... Ja też,
0: yy, tak, też Oj. tak uważam, bo my, jako m, ludzie biznesu, yy, tak wychodzimy z tego założenia, że jeżeli masz biznes, to powinieneś go tak prowadzić, żeby cię było stać na tego pracownika, a nie żeby osoby, którym sprzedajesz, miały ci jeszcze yy, Dob nie wiem, dobrowolnie lub pseudo dobrowolnie jego, jego dodatkowo płacać pod przykrywką wynagrodzenia, ale gdzieś tam do... wiem, że też w Miami chyba częściej się to zdarza, że ten napiwek jest już w ogóle dopisany w Kalifornii tego za bardzo nie widać, on może być gdzieś sugerowany a nawet to też jest to są bardziej pojedyncze przypadki. Jest też
1: wygodne, że masz dokładnie napisane ile procent to już ile pieniędzy nie musisz nawet liczyć, tylko zaznaczasz. To może, też...
0: ale wiesz co ja ja zaokrąglam do jakiejś po prostu kwoty i dzięki temu też jak sprawdzam wiesz, na rachunkach, czy tam nie było jakichś dziwnych, dziwnych transakcji, to wiem, że w restauracjach generalnie powinny to być okrągłe kwoty, a nie jakieś takie nagle dziwne kwoty ale widzisz, to co jest dobre to właśnie rozmawiając właśnie w sądach i, i porządku, to to, że bardzo łatwo coś takiego jest zgłosić w banku większość banków to nawet od razu zwraca ci pieniądze i, i robi swoje dochodzenie a. więc znowu te no na wiele takich argumentów, my mamy też dużo kontrargumentów, gdzie... Nie, ale ja sam mam
1: te kontrargumenty, bo ja to no wszystko właśnie. przeżyłem i, i jakby dlatego, dlatego ja się czuję dobrze w Ameryce i czuję się właśnie uporządkowany bardziej mhm. niż, niż na przykład w Polsce, mimo że u nas jest wiele rzeczy o wiele bardziej na luzie e, i, i ciężko może się osobie, która jest mhm. do tego luzu takiego, nie mówię... E, w, komunikacji międzyludzkiej, ale takiego w ogóle luzu w przepisach, bo to jest długa tradycja w Polsce, jakby tego tego jakby omijania tych przepisów. Natomiast, natomiast to ciężko się niektórym przestawiać, ale mi się wydaje, że ja się do
0: tego mhm. To jeszcze Ci powiem, że akurat zaletą jest to, że w branży, w naszej branży kreatywnej, jest dużo łatwiej o o regulacje takie między, między zleceniodawcą a klientem. Dużo bardziej są powszechne, po prostu nawet krótkie chociażby, ale umowy, przedpłaty, zaliczki, płatność na czas. To jest coś, co nas bardzo wiesz, przyciągnęło do Stanów na samym początku, bo my zaczęliśmy od w Polsce, znaczy zaczęliśmy w Stanach życie, zaczęliśmy od przenoszenia kariery w branży filmowej, w produkcji reklamowej z Polski, ze studia filmowego w Polsce, otworzyliśmy tutaj studio właśnie w Dolinie Krzemowej, więc dla nas to było szokujące po prostu, jak, jaka jest większa, jak większa jest kultura tutaj we współpracy i właśnie większy szacunek do pieniądza, Tutaj nie ma jakby dyskusji, że ktoś musi mieć zapłacone na czas albo przed czasem i ile ma mieć zapłacone. Tutaj się naprawdę dużo, dużo lepiej jest się wynagradzanym niż za taką pracę, przynajmniej w branży kreatywnej, mhm. niż w Polsce. I, I to nas bardzo cieszyło i naprawdę myślę, że też pozwoliło szybko akcelerować tutaj nasz pobyt. Um, Mam nadzieję, że to samo będziesz mógł odczuć na swojej skórze, w swojej branży.
1: Ja, ja oczywiście też sobie nie pozwalam, na ja nie, po prostu nie pracuję z ludźmi, którzy nie płacą na czas i sam mm -hmm. też płacę zawsze na czas. W związku z tym ja mam to bardzo... Od dawna to jest element mojego takiego, to że mi ludzie ufają właśnie polega na tym, że ja nigdy się nikomu nie spóźniam z płatnością i jest to dla mnie bardzo ważne. I też dla tych ludzi, którzy mnie znają, którzy ze mną współpracują, nikt się Dlatego ze sobą tak długo współpracujemy z pewnymi agencjami koncertowymi, i tak dalej, że nie ma, że jak jest jakaś ściema, to to jest ostatni raz, kiedy w ogóle mieliśmy coś do, do czynienia ze sobą. Do czynienia. Tak? I też jest właśnie tutaj taka to, to, co mi się podoba w Stanach, bo na przykład pracując z amerykańską orkiestrą, jeśli próba jest do godziny 14, to o 14.01 wszyscy wstają, nieważne czy skończyliśmy, czy nie. I to jest fajne, bo. Próba jest od 10, ale oni o 10 są wszyscy gotowi. Nikt się nie spóźni i grają tak, że mi to spokojnie wystarczy. I to jest, fajne jest właśnie to, że nie ma, nie ma czegoś takiego, że, a to jeszcze trochę, a może to, a może tam to Nie, jest po prostu ustalone i przynajmniej wiem, wiesz na czym, wiesz na czym
0: stoisz. Piotrze, jeszcze, jeszcze o karierze chciałam Cię zapytać o to, jak widzisz swoją rolę czy pracę tutaj? Czy byłoby to zatrudnianie muzyków do, do wykonywania Twojej muzyki, czy też współprace kompozytorskie z artystami i, i tworzenie dla nich lub wspólnie z, z innymi? Na pewno się I, tym to,
1: I to, i to, powiem mm -hmm. Ci. Bo tak jak w Polsce, czyli robię jakieś swoje projekty, zatrudniam ludzi i, i gram koncerty. Również jestem otwarty na, 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 nie, na pisanie muzyki do filmów, czy do teatru, czy do telewizji, pisanie piosenek. To jest tak samo na całym świecie. Po prostu robi się różne rzeczy. Trzeba być bardzo elastycznym i, 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 i jeśli są jakieś fajne projekty, to ja w to idę. Więc to jest dokładnie, myślę, tak samo jak w Europie, że, że się robi bardzo, bardzo wiele rzeczy, żeby właśnie się... E, e, działo. I no oprócz tego jeszcze oczywiście zamierzam e, m, przenieść na rynek amerykański, przenieść, rozwinąć na rynek amerykański nasze przedszkola Rubik Music School e, muzyczne i mam nadzieję, że to też chwyci i będzie fajnym pomysłem właśnie na Stany Zjednoczone takie artystyczne, muzyczne przedszkola.
0: Na pewno, to jest cudowny pomysł. Tutaj rodzice uwielbiają wszelkie aktywności dla dzieci, zapisywanie ich na... Na, yy, wiesz, na, na, na różne zajęcia. Yy, wy, yy, może już o tym słyszałeś, że w bibliotekach na przykład i to w sumie w całych Stanach, co raz czy przynajmniej dwa razy w tygodniu są organizowane, przykład, tak zwane story time, na przykład dla no. dzieci za darmo. I można dzieci zaprowadzić, są różne grupy wiekowe e, i poznać w, przez to rodziców, i na przykład jak dla nas, no to taką kulturę dla małych dzieci, więc to, to jest wspaniała sprawa, ale zawsze jest miejsce na więcej, i zawsze rodzice o to pytają, więc tutaj też wróżę duży sukces w tych przedszkolach. Wspaniała sprawa. Ehm, no dobrze, Piotrze, to będziemy już chyba pomalutko kończyć, mimo że moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, tych wątków poruszać jeszcze wiele. Może ja za jakiś kiedyś, czas.
1: Jak się kiedyś właśnie pozbiera więcej, to już po jakimś czasie mieszkania tam możemy się spotkać znowu i porozmawiać o te, te oczekiwania z tym, co tak naprawdę jest, sam jestem ciekaw, jak to będzie po pierwszym roku czy po, po iluś tam e, miesiącach.
0: Bo właśnie podsumujmy, wylatujecie teraz w czerwcu, żeby wybrać mieszkanie, a tak stricte się przeprowadzacie na koniec lipca, tak? Tak,
1: no tak, to nie, już tak niedługo tak, czas. Dokładnie dnia, gdzie będziemy mieszkać i tak dalej. Oczywiście. Ja mówię, no ten, ale, ale, ale mniej więcej taki jest plan, taki jest plan, jest... więc czeka nas teraz wynajem mieszkania i, i, i na szczęście tutaj mamy też pomoc. Nasza, nasza przyjaciółka właśnie się tym też zajmuje i, i bardzo nam tutaj w tym pomaga. Także, także mam nadzieję, że znajdziemy coś fajnego. No, no tak,
0: zobaczymy. bo wynajem mieszkania to też jest nie lada przedsięwzięcie. Wpiszemy eee, też o tym na naszym blogu Tajnikiem Ryki, Można o tym poczytać. Można o tym porozmawiać też w klubie. Piotrze, a czego w takim razie czego możemy Ci najbardziej życzyć na, na tą chwilę? Um. No,
1: żeby, się, żeby tak było jak jest czyli żebyśmy byli tacy szczęśliwi jak jesteśmy, żebyśmy byli zdrowi e, i żeby właśnie wszystko się tak układało jak, jak tego chcemy myślę, że to, e, a resztę sobie damy radę.
0: Zdecydowanie tego życzymy, trzymamy kciuki, kibicujemy, będziemy obserwować waszą, waszą drogę e, i w miarę możliwości pomagać raz jeszcze Piotrze, bardzo, bardzo ci dziękuję za udział w dzisiejszym podcaście
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich i widzów i słuchaczy do zobaczenia